0: Tueurs à sang chaud ou de sang froid, escrocs géniaux ou lamentables, mais qui sont-ils Plongés dans les affaires les plus intrigantes de l'histoire du crime. Bienvenue dans Criminel, le podcast. En 1947, à Los Angeles, une jeune actrice de 22 ans est découverte morte, le corps nu et sectionné en deux. Devenu légendaire, cette affaire continue d'inspirer films et romans, tandis que le meurtrier, lui, n'a jamais été retrouvé. Vous écoutez le Dahlia Noir, un crime jamais résolu. Épisode 4.
1: Dans la nouvelle édition de son livre, Steve Odell dit apporter de nouvelles preuves à la culpabilité de son père. Cette démonstration est-elle vraiment probante? Mystère.
2: Cette femme est sans aucun doute possible Elizabeth Short.
0: Steve Odell, ancienne inspecteur à la police de Los Angeles.
2: Plusieurs personnes ont affirmé que ce n'était pas elle, mais elles se sont trompées. Mon ami James Elroy ne croit pas que c'est la même femme, mais il dit que ça n'a pas vraiment d'importance, que ça m'a permis de commencer cette enquête. Voilà l'une des preuves les plus troublantes que j'ai pu découvrir. Grâce au zoom sur la partie supérieure du torse, nous voyons un objet, là où il y a la flèche. Il me semble que c'est une montre-bracelet d'homme. Cette deuxième photo a été prise quelques heures plus tard dans le bureau du coroner. Et quand on regarde au même endroit que sur la première photo, l'objet n'est plus là. Nulle part, il n'est fait mention de cette montre-bracelet. Le plus intéressant dans cette histoire, c'est que Manray, lors de ses entretiens avec Gertrude Stein, l'une de ses amies proches, disait qu'on devrait toujours inclure le temps dans ses compositions. Je pense que mon père a mis cette montre, ce morceau de temps, dans le torse d'Elizabeth Short, afin de créer une composition
3: surréaliste.
2: À l'époque, en 1947, une montre bracelet d'homme a été trouvée sur les lieux du crime. Une semaine plus tard, le 21 janvier 1947, ils ont envoyé des agents sur les lieux et ils ont trouvé une montre-bracelet modèle militaire, encore non
3: identifiée. Nous avons donc bien la
2: confirmation qu'une montre-bracelet d'homme a été trouvée sur la scène de crime, Mais encore une fois, aucun rapport officiel ne mentionne ce fait.
3: Fortunately. Heureusement,
4: nous avons Steve O'Dell, qui était non seulement un bon enquêteur du temps où il était au LAPD, mais qui a été l'un des meilleurs inspecteurs puisqu'il a travaillé sur plus de 300 cas de meurtre. Stephen
0: Kay, ancien procureur de Los Angeles. J'ai
4: collaboré avec lui et je connais la qualité de son travail. S'il était sur une affaire et qu'il n'avait pas suffisamment de preuves, il vous le dirait tout de suite. Nous sommes devant un homme qui a résolu plus de 200 homicides. Ce n'est pas un type comme ça en
1: train de nous dire « Oui, je pense que mon père est l'assassin
0: ». Paul Titor, journaliste d'investigation au Los Angeles Times.
1: En vérité, Steve aimait et respectait son père. Il ne se doutait pas que son père avait ce côté obscur, terrible. So,
3: you know, it's very bizarre... C'est
4: incroyable que le destin puisse faire une chose pareille. Stephen Il met en présence l'un des meurtriers les plus sanguinaires de toute l'histoire de Los Angeles
3: et son fils, qui
4: s'avère être un inspecteur des homicides, qui après sa retraite, prouve que son père est le meurtrier du Dahlia Noir. Je n'ai aucun doute sur le fait que le docteur Odell ait tué successivement Elizabeth Short et Jean French. S'il était vivant aujourd'hui, ainsi que les témoins, je n'aurais aucun problème à le poursuivre pour ces deux meurtres. Si j'attaquais George Odell en justice, je réussirais à le faire condamner.
2: Là-bas, en face, avec les lumières, c'est El Monte, pas vraiment le coin le plus chic de la ville.
0: Steve O'Dell.
2: C'est là que James Elroy a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est aussi là-bas que sa mère a été retrouvée sauvagement assassinée le samedi 21 juin 1958. Elle a été violée et étranglée.
1: Le 22 juin 58, au petit matin, un tapis de lierre au bord d'une rue déserte près d'un terrain de sport d'El Monte, quartier minable et crasseux de Los Angeles. Le corps de Geneva Hilliker Elroy est retrouvé abandonné. Elle a été violée et étranglée. C'est la mère de James Elroy. Le meurtre ne sera jamais élucidé. C'est une belle rouquine divorcée ayant la garde de son petit garçon. Elle cherchait pour lui la sécurité, tout en aimant les hommes, l'alcool et les bars. L'événement marquera à jamais James. À l'époque, il n'a que dix ans. Bill Stoner, ancien détective au bureau du shérif de Los Angeles, a traité plus de 200 affaires. Au moment de prendre sa retraite, il ne sait pas encore qu'il sera amené à rouvrir le dossier Geneva Hilliker-Elroy. Bureau du shérif, section
5: homicide. Je suis le détective Bill Stoner et j'aimerais savoir où vous étiez la nuit du 15 juin 1958. Je sais que vous sortiez avec une femme nommée Geneva Elroy. Tout a commencé en 1994. J'étais sur le point de prendre ma retraite du bureau du shérif, où j'avais passé 32 ans, dont 15 ans en tant qu'inspecteur des homicides. Les sept dernières années, j'avais été responsable de la section des crimes non résolus. Trois ou quatre semaines à peu près avant ma retraite, j'ai reçu un coup de fil de James Elroy. Je, je ne savais pas qui il était. Je n'avais jamais entendu parler de lui. En tant qu'inspecteur des homicides, je n'ai pas l'habitude de lire des polars. Je suis suffisamment là-dedans dans mon travail, alors euh, je ne vais pas vivre ça le soir chez moi en plus.
1: James Elroy, figure emblématique du roman noir américain, poursuit dans son œuvre deux ombres. Celle de sa mère, Geneva Hilliker Elroy, et celle d'Elizabeth Short, l'héroïne de son livre le Dahlia Noir, Elizabeth Short, a été à la fois la muse et l'ange noir de son œuvre. Dans l'esprit de James Elroy, âgé de 10 ans lorsque sa mère disparaît, les deux énigmes, la mort de sa mère et le Dahlia Noir, se superposent, se mélangent, se confondent l'une avec l'autre. Il m'a expliqué qui
5: il était et que sa mère avait été assassinée en 1958 dans la ville d'El Monte.
0: Bill Stoner, ancien inspecteur de police.
5: L'affaire avait été traitée par mon service, le bureau du shérif, et n'avait pas été résolue. Il était en train d'écrire un article pour un magazine à propos du meurtre de sa mère et la façon dont ça avait affecté sa vie. Il voulait venir au bureau afin de regarder son dossier. Normalement, nous n'autorisons pas les gens à fouiller dans les archives des crimes non résolus, car ces affaires sont toujours ouvertes et il y a des informations que nous ne voulons pas voir publiées dans les journaux. »« Je lui ai répondu que j'allais jeter un coup d'œil dans les archives et que je l'appellerai. »« Et je l'ai fait. Il n'y avait rien dans les archives auxquelles il ne puisse avoir accès. »« Il était le fils de la victime et n'avait rien su sur cet homicide pendant toutes ces années. » Il voulait m'embaucher pour enquêter à nouveau sur cette affaire et me suivre. D'abord, il m'a dit que tout ça ne devrait prendre que quelques mois, mais je lui ai répondu qu'il faudrait compter au moins un an. J'ai accepté tout en le prévenant qu'on allait sûrement rencontrer des difficultés. La probabilité de résoudre cette affaire était très limitée. Il a dit qu'il avait besoin de vivre tout ça et qu'on pourrait le faire ensemble. Un mois après avoir démarré l'enquête, je l'ai prévenu que j'avais contacté un responsable et qu'ils avaient encore les éléments matériels concernant le meurtre de sa mère dans l'entrepôt où on garde toutes les preuves des crimes non résolus. Je crois que James Elroy n'était pas préparé à ce qu'il allait voir. Nous étions assis dans cette salle et ils ont apporté un gros paquet. Nous l'avons ouvert soigneusement et la première chose qui est apparue, c'est la robe que sa mère portait. James m'a regardé et il m'a dit qu'il se rappelait très bien de cette robe. Il était très ému à ce moment-là. Il était au bord des larmes, visiblement très secoué par ce qu'il découvrait. L'autre objet ensuite a été la corde utilisée pour étrangler sa mère. James l'a prise dans ses mains et il est devenu très silencieux. Après avoir regardé les différentes preuves, nous avons quitté le bâtiment. Sur le parking, chacun a pris sa voiture, car il m'a dit avoir besoin de rester seul. Et il est parti à son hôtel. Plus tard, il m'a avoué avoir passé une nuit très difficile. J'ai commencé à voir un changement chez James. Quand nous avions commencé l'enquête, il parlait durement de sa mère. Je pense que le moment où j'ai senti véritablement qu'il changeait, c'est quand nous étions dans le Wisconsin pour poser des questions à la famille de sa mère et quelques-uns de ses cousins. Ils lui ont donné des photos de sa mère jeune. Il y avait une photo d'elle portant une veste d'équitation, assise sur une palissade. Une très belle photo. Il regardait ses clichés et soudain il m'a dit « Vous savez, Bill ?» Pour la première fois, je commence à détester cet homme, cet assassin.
1: Différents témoignages parlent d'un homme accompagnant Gineva Illiger-Elroy dans ses dernières heures. D'origine italienne ou grecque, ans, visage mince, peau foncée, cheveux noirs dégagés sur les tempes et ramenés en arrière, des caractéristiques rappelant étrangement Fred Sexton, l'âme damnée du docteur Odell. Pour Steve Odell, les portraits robots faits par la police pourraient correspondre à Fred Sexton. Je pense qu'il y a une possibilité.
2: J'ai écrit dans mon livre que la mère de James Elroy aurait pu être tuée par un associé de George Odell. Et j'ai pensé à Fred Sexton, qui a été son complice dans certains des meurtres qu'il a commis. C'est quelque chose qu'il faudrait étudier de plus près. Mais je ne vais pas jusqu'au point d'affirmer
1: que c'est lui qui l'a tué. Je pense que Fred Sexton est le tueur. Paul Titor. Mais ce sera très difficile à prouver, c'est évident.
3: Il est
4: clair qu'il n'y a pas assez de preuves, à mon avis, pour dire que Fred Sexton était l'un des auteurs de ces différents meurtres. Je pense qu'il va être beaucoup plus difficile de trouver une solution à ce cas-là
5: qu'à celui
1: d'Elizabeth
0: Short.
5: J'ai lu le livre de M. O'Dell, et c'est vrai qu'il y a des informations cruciales concernant ces crimes.
0: Bill Stoner,
5: depuis, je sais que d'autres révélations accusent encore plus son père, comme étant le meurtrier d'Elizabeth Short. Je ne sais pas. Quand j'ai lu le livre, j'ai senti que son père pouvait être l'assassin, mais c'est possible également qu'il ne le soit pas. Ce n'est pas suffisamment précis. Je n'irai pas devant un tribunal avec les preuves qu'il nous montre dans le livre. De la même façon, je ne pense pas que Fred Sexton soit mêlé au meurtre de la mère de James Elroy. Je ne pense pas. Comme James, je crois que sa mère est partie à un rendez-vous galant ce soir-là, et quel que soit l'homme avec qui elle était, ce dernier est devenu furieux contre sa mère. Il l'a violée puis l'a tuée. Je crois que ça a dû se passer comme ça. C'est ce que je pense, mais en même temps, je n'ai aucune preuve pour l'affirmer.
1: Seul son statut légendaire a permis à l'affaire du Dahlia Noir de ne pas être close après toutes ces années. Aujourd'hui, les tueurs fatiguent James Elroy. Le rapport entre création et violence est une image fausse pour lui. L'esthétique du serial killer l'ennuie. Il l'avait dit après le Dahlia Noir, ma part d'ombre est le dernier bouquin que j'écris sur le crime à Los Angeles. Après avoir affronté sa mère et l'avoir retrouvée, il publie une trilogie sur l'Amérique. James Elroy vient de refermer son côté noir, sa part d'ombre. Que penser de Steve Odell Est-ce un flic à la retraite, s'improvisant écrivain Un businessman suffisamment avisé pour embarquer le Los Angeles Times dans son aventure littéraire lui permettant de vendre 450 000 livres Ou est-ce un homme toujours à la recherche de ce père qu'il a abandonné enfant et souffrant une psychanalyse publique Elroy, Odell, deux hommes fouillant le passé de leurs parents. L'un réhabilitera sa mère, l'autre découvrira un monstre. Le Dahlia Noir, entre tragédie oedipienne et polar sanglant, dépasse en noirceur la plus terrifiante des fictions. Cette affaire, en devenant un mythe, a définitivement échappé au code qui sépare l'imaginaire de la réalité.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Criminel. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Le Dahlia Noir, un crime jamais résolu est une coproduction Initial Studio et La Belle Image. Production, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras et Victor Benamou. Musique, Arnaud Denzler, Illustration, Luc Grieux. Avec la voix d'Elsa Amnan. Ce podcast est une adaptation du documentaire écrit et réalisé par Thibault Chatel.